0: Oi pessoal boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz, uma alegria estarmos juntos novamente. Vamos então iniciar, vamos fazer nossa prece. né? Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento, nos deixarmos conduzir pelas asas da oração para que juntos possamos então compartilhar das bênçãos divinas que vibram em todo o universo e nos perpassam o tempo todo, porque mergulhados em Deus nós podemos fruir da aventura de ser seus filhos, podemos usufruir das energias salutares, harmoniosas bem-fazejas que permeiam todo o universo mas que também podem nos harmonizar o corpo o perispírito, a mente então muito obrigado Senhor que possamos aproveitar este momento para angariar o máximo de luz, entendimento e paz em nossas almas pedimos Senhor que abençoe -se os nossos irmãos e irmãs que estão também em busca de soluções, em busca de alívio, em busca de paz, de saúde, de entendimento, que todos possamos receber tudo aquilo que necessitamos e que a Tua luz, Senhor, que ilumina todo o universo, possa nos iluminar também, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. E nós estamos aqui fazendo esse estudo, todas as segundas, né? O estudo do Livro dos Espíritos. Todos os dias, de segunda a sábado, a gente está aqui às 20 horas. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, com a permissão da página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos auxilia, né, permitindo que a gente possa então realizar o estudo com essa população de pessoas que seguem a página, tá? Vocês sejam muito bem-vindos e que possamos então iniciar nosso estudo. É um estudo interativo, todos podem participar, perguntar, acrescentar, tá? Então vamos lá. Vamos em frente. <coughs> Nós estamos ainda, pessoal, na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 1, um, dos Espíritos, né? Progressão dos Espíritos. Esse é o tópico que nós estamos estudando, tá? Então vamos lá, né? Só um instantinho
1: aqui. Hum, hum, Opa, pronto,
0: aqui, estou de volta. Então, na primeira pergunta para a gente fazer daqui, né, que Allan Kardec questionou e que os Espíritos responderam. O livro dos Espíritos é, é 1019 questões, né, que Allan Kardec foi multiplicando e foi fazendo e que os Espíritos foram respondendo a respeito de vários temas, né. Então vamos lá, progressão dos espíritos. Nós já começamos esse item em outras semanas, né? Nós estamos dando continuidade. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? O que, que vocês acham? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Né? A, a Lucinha Cordeiro colocou que não, que não é preciso passar por isso. Né? E aí, o que, que vocês acham? Todos temos que passar, todos os espíritos criados, né? todos que fomos criados, nós precisamos passar pelo caminho, pela trilha né, do mal para chegarmos ao bem? É interessante essa pergunta de Kardec, né? todos temos que passar pelo mal para chegarmos ao bem né? Ai, ah, deixa eu ver aqui a Heloisa Cunha falou que não, acredito que não o Edson acredita que sim, a Gilda não né? a Juliana Abelha sim Luciane sim Ana Cristina acho que sim Maria José não né Ok, vamos ver aqui, né? Muitos sims e nãos aqui. Vamos ver. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Ok. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. É interessante, né, pessoal? É, é lógico que o mal provém da ignorância, né? Todo mal provém da ignorância. Mas ainda assim nós temos o livre arbítrio, né? A gente vai ver daqui a pro, a gente vai ver daqui a pouco que o livre arbítrio ele proporcionou que as pessoas fizessem, que as pessoas escolhessem, seguir em algumas atitudes o mal, em outras o bem, né? Então a gente vai ver na sequência, né? Que nós temos o livre-arbítrio. Quando nós começamos a ter a condição de escolher, nós podemos começar a escolher sobre cedermos ao mal ou não. Eu sei que é uma questão um tanto complexa, né? Eu sei que é uma questão tanto complexa e talvez aqui a gente não chegue a uma conclusão. É uma coisa que a gente está, né? É uma coisa que eu estou amadurecendo. Isso a, a, a vida inteira que a gente estuda o livro dos Espíritos, a gente vai amadurecendo essa questão, né? Tentando achar o um entendimento que nos satisfaça, tá? Pela feira do mal, não. Pela feira da ignorância, né? Então, assim, aqui não está propriamente querendo dizer que não existe mal. Né? O mal é real, como expressão da ignorância, como expressão da escolha. Né? Na, nossa ignorância, na nossa ignorância, nós podemos, sim, ceder ao mal. Pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos ceder ao mal. Como podemos não ceder? Tá? nós podemos ceder ou não a gente já viu que todos nós fomos criados simples e ignorantes né? mas à medida que nós tivemos a condição de escolher ali começou a possibilidade de acertar ou errar então desde o início do uso do nosso livre-arbítrio nós temos acertado e errado uns mais do que outros outros menos do que outros né? a gente vai ver é, um pouco mais sobre isso aqui, né? Ok. É interessante, né? A gente pensar, né? É interessante. É uma questão para a gente, ir gente amadurecendo, né? É. Porque a, essa ideia que a gente tem que todo mundo tem que passar pelo mal, né? É questionável, né? A gente, inclusive os próprios espíritos, eles dão a entender que não é bem assim, né? Eles dão a entender que não é bem assim, né? A conceição difícil quem não cede ao mal, né? É então absolutamente, né? Quem não quem não cede em momento algum na sua evolução é difícil, hein? É difícil, né? É, não é fácil, não. Mas vamos ver, vamos andar um pouquinho mais. É uma situação complexa essa, né? Aí Allan Kardec, logicamente, que ele não ficou satisfeito né? só com essa, essa pergunta e essa resposta, né? Então ele vai ainda desenvolver bem o assunto, né? Pergunta 121: Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Olha lá, Allan Kardec né? tentando cercar para obter maiores informações, né? Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal, né? Por quê? Né? Que uns seguiram o caminho do bem e outro do mal, ok? Vamos ver aqui a resposta. Não tem eles o livre-arbítrio? Né? Não tem eles o livre-arbítrio? Gente, temos o livre-arbítrio, podemos escolher errado. Se temos o livre-arbítrio, podemos escolher errado. Isso desde o começo, né? quando a gente ainda estava é, na época do início da civilização, né? quando começou a surgir o livre-arbítrio, né? um pouquinho de consciência, né? o pensamento contínuo, começamos a usar a capacidade de, de, de raciocinar, de escolher, ali começou o certo e o errado, ali começou a boa escolha e a má escolha. Ok? Ali começou a boa escolha e a má escolha. Mas como assim? E movido por quê? Olha, pelo livre-arbítrio, porque tendo o livre-arbítrio, nós podemos escolher bem e podemos escolher mal. Entendeu? Tendo o livre-arbítrio, podemos escolher bem ou mal. Tá? Deus não os criou maus. Olha, importante isso aqui também. Deus não os criou maus. Criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Lembra que a gente falava que o, o bem ou o mal é sempre questão de, 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 de direção para onde a gente dirige a nossa força? Nós temos aí o livre-arbítrio. Né? Para onde que nós direcionamos as nossas forças? Né? Um pouquinho de entendimento que a gente tenha. A gente pode levar para o lado ruim ou para o lado bom. Um monte de entendimento que a gente tem. A gente pode levar para o lado ruim e para o lado bom. Não tem gente tão inteligente, gente tão capacitada, mas ainda leva muitas vezes para o lado ruim. Por quê? Porque tem livre-arbítrio. Né? E pode escolher mal. Né? ok Então Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Ou seja, começaram a fazer escolhas ruins e foram cedendo ao mal. Né? Certo, pessoal? Não é fácil, né? É complicado. Dá um nó na cabeça isso aqui, né? É, dá um nó na cabeça, né? Vamos ver aqui. Ah, o Edson colocou, ainda tem a questão da influenciação espiritual e até mesmo material, né? É, a questão dos espíritos e também dos encarnados, das influências, né? Que se exerce que os espíritos vão falar também da questão das influências que se exercem sobre nós, né? É. Aqui nós estamos tentando capturar ali no início como é que foi, né? Nós estamos tentando capturar daqueles momentos mais iniciais da civilização, né? Mas também serve para o hoje, né? OK.
1: Certo.
0: Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Então, a nossa natureza é boa. Nós não temos uma natureza ruim uma natureza boa. O pensamento espírita não nos leva a concluir dessa forma. Tá? É, nós temos uma natureza boa no sentido de que somos filhos de Deus, ou seja, nós temos toda uma potencialidade. Nós temos uma potencialidade. É, é, divina dentro de nós a questão é o quanto nós já despertamos para essa potencialidade entendeu? nós não temos uma potencialidade ruim, uma potencialidade boa não, nós temos é, algo a desenvolver dentro de nós, que é a presença divina enquanto não desenvolvemos né, se manifesta o vazio, a sombra, né? que aí a gente acaba chamando eh, de mal. Né? Aí daí surgem as expressões infelizes. Né? É mais o fruto do vazio do que algo real. Né? É o fruto do não desenvolvimento. O não desenvolvimento a gente acaba chamando de mal. Né? Porque apenas o bem é real. O bem no sentido de... de de substância, né? vamos pensar, a luz é real, a sombra não é real. A sombra é a ausência da luz. Tá? Quando nós falamos que existe a sombra, nós temos um lado luz e um lado sombra, nós, querendo, nós, nós queremos dizer que existe um lado luz, ou seja, existe uma potencialidade de luz, e existe um lado que não está iluminado, que é o lado que está sombrio. Ou seja, existe uma área não desenvolvida em nós que nós precisamos iluminar, certo? O quanto de tempo que nós permanece permanecemos é, não desenvolvidos é o tempo que nós permaneceremos com atitudes que a gente classifica como más, atitudes más, né? que acabam acaba expressando o nosso não desenvolvimento, certo? Então, Deus não fez... Né? Deus não fez criaturas para o mal. Né? Então, é, fez criaturas para desenvolver. Né? Enquanto não se desenvolvem, elas acabam expressando a falta do desenvolvimento. Tá? Então, vou mandar um pouquinho mais aqui. né? Aí a pergunta 122, né? Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência, que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? Allan Kardec está querendo, tá querendo ir mais no cerne ainda da questão, né? Kardec está querendo ir mais no cerne, não ficou satisfeito, tá está querendo ir mais fundo, né? Mas vamos lá, vamos de novo à pergunta, né? Como podem os espíritos em sua origem, então, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos? Gente, enquanto a gente não tem consciência, não há livre-arbítrio. Tá? Quando não há consciência da gente mesma não há livre-arbítrio. Tá? Então, como pode, né, na sua origem, quando ainda não tem consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal, há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra, o caminho do bem de ao invés do, do, do caminho do mal? Tem alguma coisa que, no, que nos leva, né? Só que a gente precisa lembrar que o livre-arbítrio vai ser ele vai, ele vai, ele vai advir da consciência, né, pessoal? Tá? Mas vamos lá, vamos seguir o raciocínio de Kardec e vamos ver a resposta que os Espíritos vão dar, né? Olha lá, ó. o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo. Aqui eles já corrigiram Kardec. Ok? Aqui, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Né? Aquilo que a gente estava falando. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Né? Quer dizer, se eu tivesse uma causa que não fosse advinda da vontade, da escolha, né, advinda da consciência do espírito, já não seria liberdade já não seria livre-arbítrio, seria uma imposição de Deus. Seria um instinto, seria qualquer outra coisa menos livre-arbítrio. Né? A força do instinto sendo né, propulsionada a gente pode entender os instintos como a mão divina nos carregando. São mecanismos né, que foram se automatizando de uma forma tão, tão interessante né, que a gente faz automaticamente, né? É, mas quando surge a consciência, quando surge o livre-arbítrio, aí já é diferente. Aí há a possibilidade do erro. Por isso que eles falaram no, no inteligência e instinto, que o instinto não erra. Porque não há possibilidade de escolha. Ele está com fome, ele vai lá e mata. Pronto, resolveu, né? né? Então são atos muito automáticos que a gente usa para respirar, que a gente usa para digerir, que a gente usa, né? são reflexos altamente desenvolvidos, rápidos, né? que a gente desenvolveu sem a participação da consciência. Porque não dava tempo de você ficar escolhendo. O ato reflexo é um ato instintivo, sem participação da consciência. Tá? Não tem escolha, você faz é, compulsivamente, você age quando você vê, já agiu. Certo? Esse é o instinto. Agora, quando entra a consciência, quando entra o livre-arbítrio, quando entra a escolha, aí entra a possibilidade do erro. Certo? Porque a gente pode ir para um lado certo ou para o lado errado. Ok, pessoal? Nós estamos aprendendo a manejar o livre-arbítrio. Vocês percebem? Nós estamos aprendendo a manejar o livre-arbítrio. O instinto, nós ficamos, ó, muito tempo, muitos milhares de anos no instinto apenas. Agora, o livre-arbítrio, nós estamos aprendendo a manejar em torno de 200 mil anos, apenas. Apenas 200 mil anos, o livre-arbítrio, né? Surgiu com a civilização, ok? Certo, pessoal? né? Ok, vamos lá. A Mônica colocou aqui, né? Quando você está diante de um perigo, é instinto, né? É o que vem à tona. Pode ter também a participação do, do, do livre-arbítrio, e tem frequentemente, né? Mas as, as reações mais rápidas elas são reações instintivas, né? Aí quando a gente tem um tempinho para pensar a respeito, né? porque aí você tem que pensar o que vai fazer, aí entra aí entra já o raciocínio, aí entra já o discernimento. Mesmo que rapidamente, você tem que fazer uma escolha. né? Aí você pode escolher certo ou errado. Tá? Agora, aquilo que atua reflexo, né? é uma coisa que realmente ali você correu um risco muito grande de vida, e você teve que agir por reflexo, né? por instinto, né? Se fosse parar para pensar, já tinha, morrido. já tinha morrido, né? Tá? Ok. Mas aí os espíritos continuam respondendo, né? Os espíritos continuam respondendo. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Para complicar um pouquinho mais, né? A causa não está nele, né? porque a gente fica procurando uma causa, né? é o livre-arbítrio, é o livre-arbítrio que a gente tem. Não adianta a gente ficar querendo buscar causas anteriores, porque nós estamos falando na origem do uso do livre-arbítrio, né? nas, nas primeiras escolhas que a gente vai fazendo, né? a gente vai indo para o caminho do mal, vai indo para o caminho do bem. A causa não está nele. Está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Eu complicou um pouquinho mais, mas não tem outro jeito, pessoal. Né? Nós estamos seguindo aqui o, o raciocínio do livro dos Espíritos. Tá? Ok? Então a gente vai cedendo ou não as influências em virtude da nossa livre vontade. Nós convivemos uns com os outros, né? uns já estão um pouco mais adiantados, outros menos. Né? Lembra que a gente falava, né? teve uma das perguntas que os espíritos falaram que, que era importante a, difer a diferença entre as pessoas, a diferença de nível entre as pessoas, isso era importante para a nossa personalidade. É importante porque uns, são, uns estão melhores do que a gente, outros mais atrasados né é, é, e aqueles que estão mais atrasados né ou que estão numa condição vamos dizer assim é, é, voltados para o mal né e estão nos chamando para situações ruins nós podemos ceder a estes né nós estamos nós podemos ceder a estes que estão né já mais, há mais tempo caminhando no mal vamos dizer assim nós podemos ceder a estes tá que é o que acontece até hoje, né? Até hoje pode acontecer. Ok. Som ok? Tá normal, né? Ok. Rodrigo, o discernimento para o bem não veio junto com o cristianismo? Não, Rodrigo, não. O cristianismo, né, o Jesus, ele veio ampliar, ele veio acrescentar, ele veio desenvolver o que é o bem, né, a atitude é, mais correta, a atitude mais saudável, né? mas é, o discernimento, o começo do discernimento entre o que a gente deve ou não fazer, o que é melhor ou não para a gente, isso aí, isso aí, é do começo da civilização. Né? É o começo do direito. Né? Quando você começa a, a não querer que o outro invada o seu espaço, aí você não invade o espaço do outro também. Começa junto com o começo do direito. Né? E você não quer que o seu espaço seja ultrapassado, aí você vai aprendendo que você também não deve ultrapassar o espaço do outro. Né? Se você não quer que o outro pegue as suas coisas, você não deve pegar as coisas do outro. Né? Se você não quer que o outro mexa com a sua parceira, você não mexe também com a parceira do outro. Então a gente vai tendo as primeiras noções de reciprocidade. Né? Então muito da noção do, do que é certo e errado, do que é bem e mal, começa a partir dessas relações de reciprocidade. OK? Que na verdade é aquilo, né, não fazer pro outro aquilo que eu não quero para mim, né? É o, os 10 mandamentos, né, de Moisés, que antecedem muito a Jesus, né? Não matar, não roubar, tal. Mas isso que a gente tá falando, isso antecede aos 10 mandamentos, né? Isso antecede em muito os 10 mandamentos. OK, pessoal? Né? A, a, o Manuel, as guerras, por exemplo Nós nos construímos em cima de guerras né Nós nos construímos em cima de guerras Toda a nossa evolução, toda a nossa a civilização Ela se construiu em cima de guerras Então a gente foi aprendendo através da dor né? Coisas que a gente deve e coisas que a gente não deve fazer né? através dos sofrimentos a gente foi percebendo que tem certas coisas que a gente não deve iniciar, né? Então assim tem várias questões aí importantes, né? O respeito ao próximo, né? A conceição, tá? Então a noção do bem, mal, certo, errado, o que é bom, o que não é, o que eu devo, não devo fazer, né? Isso aí começou é, muito cedo, né? Começou muito cedo sempre fez parte né, da, da, da vida, né, do, do indivíduo, né, das coletividades. Tá? E nós estamos falando justamente sobre isso. Né? Okay. É, deixa eu ver aqui. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede, em virtude da sua livre vontade. A influência a que cede é aquilo que o o Edson tinha falado, né? aí depende das influências espirituais que também sempre se exerceu e as influências materiais, né? os encarnados e os desencarnados. Não é até hoje, não é assim? Às vezes um amigo influencia outro amigo e, e esse amigo que foi influenciado, ele cedeu. Né? Ele acabou cedendo uma sugestão infeliz. Né? Ele cedeu, podia não ter cedido, mas ele cedeu a uma influência infeliz, uma sugestão infeliz. Essa sugestão ela pode se dar é, é, materialmente, alguém que está encarnado e alguém que está desencarnado, né? Que acaba influenciando também, certo? Isso aconteceu desde o início e ainda hoje acontece, né? O tempo todo. Aí os espíritos continuam explicando. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, se a gente for analisar né, a questão da queda, a questão do pecado original, né, seria essa questão, né, de resistir ou não à tentação de um determinado mal, né, de uma determinada situação que, que não é uma situação boa para gente né ok certo a Paula Santos colocou conselhos são complicados né e ninguém me, ninguém se melhora de dar ou receber conselhos né a gente se melhora de colocar em prática né aquilo que que a gente considera né que é bom para nós, a gente tem que passar por nós né? analisarmos bem e discernirmos, escolhermos pelo melhor, né? então é, tem que ser sempre uma atitude refletida. Né? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender a refletir, analisar, não ficar só pegando daqui e passando para lá. Né? pegando aqui, Não é material de exportação. As coisas elas têm que ser para uso próprio. O Evangelho, o Livro dos Espíritos. Eu tenho que pegar, digerir, analisar. Né? Em cada momento, cada atitude, eu preciso refletir, eu preciso analisar. Isso diminui os riscos, como diz Joana de Anjos, né? diminui os riscos de neurose. Né? Diminui os riscos de queda moral espiritual, né? por analisarmos detidamente antes de qualquer decisão. Né? A, gente, a gente pagou um preço muito alto pela precipitação. Ao longo da nossa evolução, a gente pagou, a gente tem pago um preço muito alto pela precipitação, por agirmos impulsivamente, precipitadamente, muita irreflexão, dizem os espíritos muita irreflexão, muita precipitação é quando a gente resolve as coisas assim, é, vai no embalo, né, quando vai no embalo quando vai, quando vai a coisa no vapt vupt, muito rapidamente a gente tem uma tendência a errar mais a se complicar mais né, então é, ah, então pressionando estão pressionando, calma aí vamos, vamos acalmar a pressão primeiro não, peraí, aí, desse jeito não, pessoal. Calma lá, vamos respirar. Deixa eu pensar melhor. Deixa eu analisar, não vem com essa de pressão não. Deixa eu analisar. Tá? Eu não quero errar. Isso aqui é importante. Né? Isso aqui é importante. Então, é coisa séria isso aqui. Não vamos na É como Paulo de Tarso, né, que falava assim que nada façais por vanglória ou por contenda. Nada façais por vanglória para a gente ficar se vangloriano, nem por contenda. Às vezes você brigou com alguém né e aí vai tomar uma atitude porque brigou com alguém. E isso aí é o pior pepino que tem. Porque é a decisão que você toma por contenda, que houve uma contenda. Só que as contendas, elas são desfeitas depois, a emoção passa... Depois você raciocina melhor, aí depois você já decidiu e tem certas decisões que custam muito caro quando são feitas na base da contenda, né? Da van glória, é o ego, né? O ego ou da contenda, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque muitas decisões são feitas no calor da emoção, né? A Tânia Maria colocou o calor da emoção, e ela não é uma boa conselheira. Né? A emoção, lá, o calor da emoção não é, não é uma boa conselheira. Tá? Nós não estamos usando todo o nosso potencial de discernimento. Gente, depois a gente vai, a gente vai pensar sobre a ocorrência, a gente pode mudar totalmente a nossa visão. A gente pode analisar que, olha, não estava considerando tal coisa. Na hora, não considerei tal coisa. Importantíssima, né? Tá, então, é preciso cautela, né? Só que nós estamos tentando aprender a fazer isso, né? Ou oh, coisa difícil que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado. E na nossa história, imagina quantas vezes... Quantas encarnações a gente já perdeu por causa de duelo, disputa, porque um falou besteira e o outro ficou chateado, revoltado e foi lá tirar a satisfação? Quantas encarnações a gente já perdeu por causa de contendas, por causa de precipitação, né? De honra, né? Lavar a honra, tal. E aí vai lá e perde a encarnação, né? Tá? Então, uns resistiram, outros né, cederam à tentação. Né? Porque a gente veio de um passado, é, qual que é a maior tentação? aí né? nós, nós viemos de um passado animal, né? é, nós evoluímos, nós somos animais ainda, né? racionais, né? mas nós temos um pezão, nós te... não é nem pezinho, né? nós temos um pezão... É... Na animalidade assim mais primitiva, né porque a gente ficou muito tempo na animalidade. Só na base do instinto, da defesa, do ataque, né? da agressividade, da sexualidade, da reprodução. Né? Então, é, é, a maior tentação é essa de agirmos ainda como animais. Só que hoje a gente não pode mais agir apenas como animais. Né? Esse, é, esse é o maior problema que a gente lida. A gente ainda temos todo um passado forte ainda dentro de nós e nós temos que, temos que agir com civilidade, temos que agir com serenidade, com paciência, pensar nas consequências, né, Lia? Okay? Esse é o maior problema que a gente lida. Tá? São os instintos ainda agressivos e a gente tem que lidar com uma realidade que não aceita mais isso. Aquilo que funcionou... Milênios atrás, milhões de anos atrás, não é o que vai funcionar agora. Entendeu? Então, é preciso atitudes novas, é preciso uma postura nova perante a vida, né? Certo? Ok, né? Espero que esteja fazendo sentido para vocês, pessoal. Espero, espero que esteja ficando claro aí, né? Eu sei que não é assunto muito fácil não, mas dá para a gente tirar umas... Umas reflexões interessantes, né? Ok. A Nayara colocou, vivenciei isso com meu marido. Ele é muito impulsivo. Cabe a mim tentar moldar o espírito dele. Não é fácil. Ao longo de oito anos de convivência, ele mudou muito. Mas ainda tem muito a mudar. É, Nayara, fundamentalmente cabe a ele, tá? não cabe a você moldar o espírito dele. Né? É, o, o maior responsável por fazer essa mudança é ele. Você vai ter um impacto, sim, você pode ajudar nesse processo. É aquela coisa né, que eu me sinto responsável por mudar o outro, só que isso é bem é complicado. Né? O outro só vai mudar quando ele quiser entendeu? Então às vezes a gente começa a criar muito atrito porque a gente quer moldar o outro. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso né a gente pode ajudar, estimular né estimular, chamar né Falar, vamos, vamos lá no centro <risos> Vamos lá tomar um passe né <risos> Você pode ajudar muito você pode ajudar muito, tá? Eu sei exatamente você tenta auxiliar é isso mesmo e é muito importante isso que você faz tá pode continuar firme aí que mas a gente precisa também perceber né que não é você vai ter que também perceber certos limites que você tem tá pra, até para que você não se torne uma pessoa né excessivamente querendo controlar o outro querendo dizer do outro o que tem que fazer porque aí também o outro reage entendeu acaba não dando muito certo então você vai ter que saber o, os limites aí, né? Tá. Ok. Ok, vamos lá, né? Aí tem uma subpergunta, né? É, a da pergunta 122 a subpergunta A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Já que os, es os espíritos falaram que que não está nele exatamente, mas nas influências a que ele cede. Aí o Allan Kardec, bom, então, onde é que, onde é, de onde vem as influências que sobre ele se exerce, né? Para que ele acabe cedendo para um lado ou para o outro. E aí eu sempre lembro, pessoal, que no livro Libertação, onde um vocês, esses dias atrás, acho que foi a Gilda que falou que leu o livro Libertação, né? Acho que foi a Gilda que participa com a gente, né, a Gilda? que você acabou de ler, que você gostou de Libertação, um livro muito bom mesmo, do André Luiz. Né? E tem uma parte muito interessante, que eles vão numa região, uma região no plano espiritual, o André Luiz, o, o, o Gúbio, né que é o instrutor do André Luiz, e, e o Hilário, se eu não me engano, né? acho que é o Hilário. E aí eles, eles vão numa região espiritual, que é uma espécie de cidade numbral, na, na, uma espécie de cidade numbral, né? É, e aí eles veem uns um serezinhos assim, como se fossem anões assim. E aqui eu não estou falando mal dos anões, tá? Pelo amor de Deus, mas é, é, uns um serezinhos assim, é, como se fossem homens é, é, menores assim, pouco desenvolvidos, tal, né? É, talvez aqui eu não esteja conseguindo expressar exatamente o que eles estavam vendo, essas criaturas que eles estavam vendo. E aí o Gubio falou para o André Luiz, né, diante do espanto do André Luiz, mas quem são esses seres? Ele falou, oh, são seres ainda que estão entre a animalidade e o ser humano racional. Né? E que eles são usados tanto para o bem quanto para o mal. Muitos seres ligados à natureza, eles acabam sendo usados para o bem e para o mal. Depende das influências que se exercem sobre eles. Tá? São seres, assim, sem propriamente malícia, assim, eles acabam, né? Às vezes sendo usados para o bem, às vezes sendo usados para o mal. É uma coisa interessante, que eu acho que cabe um pouco aqui também, né? Que eles estão entre o homem e entre os seres propriamente irracionais, mais primitivos. Eles estão nesse meio termo aí. O Gube explica para o André Luiz, né? Tá? Então é interessante para a gente considerar. Né? Mas vamos lá, vamos para a resposta aqui. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Né? É que tem muito mais coisa do que a gente imagina, né? É, o que os Espíritos falaram foi muito pouco, na verdade, diante do que, do que existe em torno de nós, viu, pessoal? É, mas a gente tem que se contentar com um pouco, que já complica bastante, né? Olha lá, dos espíritos imperfeitos, aqueles que predominam o mal, né? aqueles que ainda estão atrasados. Né? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás, né? essa figura mítica e tal. Né? mas que para nós é uma, é uma figura, é um simbolismo, né? não é um ser real, Satanás não é um ser real. Satanás em hebraico significa adversário, né? todos aqueles que se colocam como adversários de Deus, adversários de Jesus, adversários do bem. Né? Então esses espíritos que vão enveredando pelo caminho do mal, eles acabam querendo estender esse mal... Aquelas almas mais simples Aquelas almas que estão ainda Sem saber muito bem para que lado ir Eles acabam influenciando Para que vão para o lado do mal Vocês entendem? Do né? mesmo jeito que os espíritos bons Tentam influenciar para o lado do bem Os espíritos voltados ao mal Tentam influenciar para o lado do mal A que lado que a pessoa vai ceder? Né? Ok? Tá. Então, isso acontece muito, né? acontece muito. Nós estamos falando que nós estamos num planeta, nós estamos num planeta de provas e expiações, querendo ir para um planeta de regeneração, tentando transformar o nosso planeta num planeta de regeneração. Não é? A gente sabe que... Tem um grupo de pessoas que vai permanecer no planeta. Tem um grupo de pessoas, de espíritos, que vai sair do planeta. Vai para outros orbes, continuar da sua evolução em outros orbes, por falta de condição aqui. Não é isso que a gente tem ouvido falar, não é isso que a gente estuda no espiritismo, nas palestras e tal. Pois bem, o que, que nos dizem esses que já bateram o martelo já, que não vão ficar aqui, que até querem ir embora mesmo para outros lugares, que diz que lá o mal vai imperar, então é lá que eu quero mesmo. Então muitos me falam isso. Estão né? é, falando aí que, que, que a gente vai para outro lugar, então nós vamos mesmo. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o mal que eu puder. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o mal que eu puder o mal que eu consegui, entendeu, e ninguém vai conseguir mudar a minha, a minha vontade de fazer o mal, porque eu gosto do mal, e ponto final, muitos me falam desse jeito, e quer saber mais, eu vou tentar levar comigo o máximo de gente possível, eu vou tentar levar comigo o máximo de gente possível, isso eu escuto direto, entendeu. Aquilo que a gente está vendo aqui no princípio, né? no, no, no começo ali do livre-arbítrio, né? que esses seres acabam influenciando para o, né? aqueles seres mais simples, para o mal, para o bem, né? isso continua até hoje. Isso continua até hoje. Por isso que hoje, pessoal, é preciso muita vigilância, é preciso muito cuidado. Por quê? Porque você tem seres... Altamente evoluídos Você tem seres altamente atrasados ainda E você tem uma, a grande maioria Ainda oscilando Nem são muito bons Nem são muito ruins Mas que estão lá de repente sem tomar cuidado Entendeu? Se deixa arrastar Pelo suicídio Que é uma coisa que eles buscam muito Por isso que está tendo muito né? Nas depressões nos, Nas quedas morais nos, né? Eles acabam nos arrastando Para situações assim por isso que nós temos que nos tratar, temos que nos melhorar, temos que ajudar, nos ajudar e ajudar o próximo. Não é, um, é, não é uma questão de luxo hoje, é uma necessidade. É uma necessidade, entendeu? Não, não tem mais tempo para a gente ficar. Ah, mas será que eu vou, será que eu não vou? Não, pessoal. Né? Não tem mais tempo para isso, não. Nós temos que agora é o um momento de decisão entendeu? Nós já estamos já no na prorrogação do segundo tempo já, né? Quem gosta de futebol. <risos> Nós já estamos já já quase indo para os pênaltis já, né? Vocês entendem, pessoal? Então, é hora da gente decidir, né? É hora da gente decidir sair da atitude dúbia, né? Sair da atitude dúbia porque a gente não pode ficar cozinhando, que nem o sapo, que né? O sapo que você coloca na panela, tá quentinho, vai deixando, né? vai Morre cozido, né? Nós não podemos ficar lá cozinhando, entendeu? Cozinhando o galo. Nós temos que mostrar a decisão hoje, né? Nós estamos vivendo é, aos últimos instantes, né? Lógico que os instantes aqui, nós não, não temos noção quanto tempo ainda vai durar, né? Mas nós precisamos decidir, Entendeu? precisamos ter firmeza porque isso acontece né ok isso acontece no presente ainda né e muito mais do que no passado isso está acontecendo né tá. é a separação do joio do trigo né dos bodes das ovelhas essa é imagem que jesus que jesus utilizou né Quem for, quem for continuar a evolução em outros orbes, né, não é para sofrer irremediavelmente, não, não é nada disso. Ninguém vai ficar para trás, todos vão continuar evoluindo. É como se fosse uma outra escola. Às vezes, reprovou de anos, vai ter que fazer o mesmo ano, mas uma outra escola. Né? Mas todos evoluirão, todos, sem exceção, vão evoluir, com certeza. tá? Né? Então é hora da gente, né? a gente a gente ter essa decisão né? com calma, com tranquilidade, mas a gente ir decidindo pelo melhor. Né? Aí tem a subpergunta B: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Né? Aí tem a ver com o que a gente está falando. Né? O Allan Kardec questiona, mas essa influência só acontece lá na origem, lá no começo. Como a gente estava falando do começo, antes, né? Mas isso, isso acontece no começo? Aí vamos ver a resposta, né? Acompanha-o na sua vida de espírito. Na sua vida de espírito, né? Ao longo das encarnações, ao longo da evolução. Como o momento de agora. Quer dizer, acompanhou toda a civilização. Até agora, né? Até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo Que os maus desistem de obsediá-lo É coisa boa, hein? nós temos que chegar nesse ponto é? E os espíritos falam né? Tem pessoas que eles nem se interessam Tem pessoas que eles nem se interessam Porque eles não conseguem influenciar a pessoa Eles vão perder tempo eles tentam colocar coisa negativa, sugestões negativas e a pessoa fecha, bloqueia totalmente. Só aceita coisa boa. Né? Tem pessoas que é assim. Elas já conseguiram, né? Elas já conseguiram um, um alto domínio sobre si mesmos né? Que os espíritos maus eles não conseguem influenciá-la, né? Ok, certo. Muitos espíritos, o que, que a Joana fala? Às vezes a gente vai na casa espírita, vai no estudo espírita, aí principalmente no começo, né? A gente tá mais perturbado, mais obsediado aí a gente boa tarde ou boa noite né? o palestrante começa a falar e começa a dar um sono incontrolável, uma coisa terrível aí você né pesca pra cá, pesca pra lá e fica levanta né? a Joana Jones fala que os espíritos infelizes usam a hipnose em larga escala né? para te dar a gente da atenção para que a gente não ouça, para que a gente não não, não compreenda para que a gente não desenvolva o discernimento e para que a gente não mude. Entendeu? Principalmente no começo, quando a gente começa a participar, tanto no centro quanto aqui <risos> nas lives, né? acontece isso, pessoal. Aí quando a gente fala, então boa noite, vamos encerrar, aí todo mundo acorda e já fica tudo facedo, né? Aí parece que não, nem dormiu, não tá completamente sem sono, né? Parece que acaba junto com. O boa noite do palestrante. Ai, ai. Não é, pessoal? Eu também, muitas vezes eu tava assistindo palestra e pesca para lá e pesca para cá. Né? Às vezes é cansaço, eu entendo, depois de um dia inteiro, né? Um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de dificuldade, corre para lá, corre para cá. Eu entendo, família, olha que você senta, né? Você vai estudar, meu Deus do céu, é. E ainda quando deixam você estudar, eu entendo. Às vezes é um momento de tranquilidade que você tem. Aí quando vai parar um pouquinho assim, aí dá aquele soninho gostoso, aquela vibração boa do estudo, né eu entendo. Mas tem também essa hipnose que os espíritos fazem, né? Tá? Que é real, até a Joana fala, né? Que muitos utilizam esse ardil para tirar nossa atenção e, e a gente não aproveitar nada, né? Tá? Mas vocês estão cansados, eu sei disso. Fiquem tranquilos aí. Só tô, só a curiosidade, isso aqui que eu estou falando. Né? Então, isso aqui é que a gente precisa. Ó. Tanto império sobre nós mesmos né, que os maus desistem de nos obsediar. E o que que precisa para isso? Né? Uma vontade poderosa. Nós precisamos desenvolver uma vontade poderosa. Entendeu? Uma vontade, uma, uma determinação, fé, vontade, amor, né? Determinação, disciplina, né? Que nós vamos conquistando, disciplina. Então nós vamos desenvolvendo esse império sobre nós mesmos império sobre a nossa mente, império sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, né? Embora tenha algumas questões aí que a gente não controla, mas não vamos entrar nesse aspecto. Mas nós podemos desenvolver o um império sobre nós mesmos. Tá? Muito disso é uma decisão. Muito disso é uma decisão. A gente vai estudando, vai estudando, vai ouvindo isso né, que a gente está falando. Aí chega uma hora, quer saber? Eu vou começar a ter esse império sobre mim mesmo. Cansei de ser um joguete na mão. Né? De, de tanto encarnados e desencarnados, né? como se eu não tivesse vontade, como se eu não tivesse né? força interior eu vou desenvolver um império sobre mim mesmo. Entendeu? É uma decisão. Né? É uma escolha. A gente está falando de livre-arbítrio? É uma escolha. Enquanto a gente está assim meio, sabe, o vento que soprar a gente vai, para o lado que for a gente vai, a gente ainda está muito sujeito às influências, muito sujeito, inclusive as espirituais, né? Então, porque a gente ainda não determinou um rumo certo para a nossa vida. Quando a gente determina, decide, é difícil a gente ser totalmente impermeável ao mal, né? Totalmente, totalmente. Aqui na Terra é difícil, mas nós podemos reduzir bastante essa influência. Nós podemos reduzir bastante, tá? Ok, né? Certo? A Simone, né? O senhor Alexandre mora na Bélgica, Há algum, você mora na Bélgica, né? Há algum lugar ou alguém que possa me ajudar aqui? Ah, a gente pode ver alguém, né? A gente pode dar uma pesquisada, né, Simano? Não sei se você já pesquisou, né? Deve ter algum grupo aí que possa te ajudar, sim. Tá? Vamos ver, a gente conversa, tá? Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Vocês estão pescando, né? <risos> pescando e estudando, pescando e estudando. Música para quem está pescando e estudando aí. O importante é que vai persistindo, né? Persever, boa vontade e perseverança. Boa mesmo pescando, venha. <risos> venha estudar, mesmo pescando, tá? Venha estudar, porque no começo é assim mesmo. Aí a gente vai se fortalecendo, vai fortalecendo a mente, a vontade, tal, tal, tal. Vai havendo a desobsessão, tá? E aí a gente vai continuando, né? A gente vai continuando. Pessoal, Vamos dar uma paradinha aqui, é, vocês já estão cansados também, a gente termina na semana que vem esse tópico aqui, né? que na verdade não vai terminar, ainda vai continuar um pouquinho mais, né? mas aí tem um trecho ainda para a gente desenvolver, tá? E vamos dar uma paradinha que vocês também já estão cansados de pescar, <risos> daqui a pouco vai dar um, um torcicolo em vocês aí. <risos> tá certo, vamos lá, vamos fazer a, a prece final. <coughs> querido mestre jesus obrigado senhor pelas bênçãos que se derramam sobre todos nós as bênçãos do alto os fluidos renovadores as energias amorosas e ternas brandas e doces que caem sobre nós quais pétalas de rosas perfumadas suaves que vão adentrando o nosso corpo o nosso sistema nervoso nossas glândulas, todas as células limpando, tirando os miasmas, as energias deletérias que nós vamos expelindo do nosso corpo para que nós nos limpemos internamente, possamos apenas ter a luz, a radiação positiva do teu amor, mas não apenas o nosso corpo, o nosso perispírito também as células e tecidos do corpo espiritual. Também possamos harmonizar a nossa mente, nosso sentimento, as nossas emoções, para que nós possamos enxergar tudo com maior clareza, com maior leveza, tudo com mais alegria, tudo com mais esperança, com mais disposição e com determinação, na nossa busca pelo bem. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pelo carinho, pela presença de vocês, pelas boas energias, tá? É, fiquem com Deus e até amanhã, né? Amanhã a gente tem o nosso evangelho no lar, né? E todos estão convidados, então, às 20 horas, tá bom? Muita paz a todos, pessoal. Até mais.
1: que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito, toda vez que eu sinto essa luz, Penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto e dentro do coração Vai surgindo Vai crescendo Um sentimento Diferente e puro Me enchendo Me elevando Transcendendo Todas as flores